0: Hermann Staudinger, der 1953 den Chemie-Nobelpreis erhalten hatte, wurde 1933 von Rektor Martin Heidegger wegen seiner pazifistischen Grundhaltung im Ersten Weltkrieg bei der Landesregierung denunziert. Selbst wenn es danach einige antisemitische Äußerungen von ihm gegeben hat, sind die Verdienste in der Chemie und auch die durch Heidegger als Pazifisten im Ersten Weltkrieg, sind das nicht ausreichende Gründe, um diesen Menschen zu würdigen?
1: Also ich denke, die Geschichte im Ersten Weltkrieg hat durchaus Vorbildscharakter. Wenn diese Linie von Herr Staudinger, sage ich mal, sich durch seine Biografie fortsetzen würde, wäre an seiner Vorbildfunktion als Namensgeber überhaupt nichts auszusetzen. Aber es gibt ja dann einen klaren Bruch. Er hat sich quasi dem Regime angeboten. Er hat für das Regime gearbeitet. Er hat im Prinzip äh, seine Ideale zugunsten seines, Vorteil seiner Karriere aufgegeben. Er war ja dann auch Leiter einer kriegswichtigsten Institution. Also er war bei ganz wichtigen Kriegsentwicklungen dabei. Unter anderem, wie der Professor Martin recherchiert hat, auch an Giftgasentwicklung. Ja, und dadurch hat seine eine ganz andere Dimension erreicht. Er war ein hochrangiger Wissenschaftler im Dienste von Hitler. Er war auf der Gehaltsliste von IG Farben, dieser Firma, die in Auschwitz mit einer Tochterfirma das Zyklon B für die Ermordung von zig Millionen Juden geliefert hat. Vermutlich verstand er selbst auch in Auschwitz, aber das kann man nicht beweisen, weil seine wissenschaftlich erfolgreiche Arbeit hat sich beschäftigt mit BUNA, mit diesem Kunststoff. Und in Auschwitz wurde das größte europäische, die Baustelle der BUNA-Werke errichtet, ein Außenlager von Auschwitz, wo zwischen 30.000 und 40.000 Menschen zugrunde gingen. Also ich denke, so jemand, der in diesem Dienstestand von Hitler kann, nicht Vorbild sein. Zudem war er nachweislichen Antisemit.
0: In diesem ja, Sinne ja, Mitläufer ja, oder war er wirklich? Hat er sich da hervorgetan?
1: Ganz klar, wie der Professor Martin in Unterlagen von der Uni entwickelt hat, hat er 1943, wo ja quasi alle, alle städtisch und judenfrei waren, hat er noch in seinem eigenen Reihen halbjüdische Wissenschaftler gehabt. Die hat er versucht wegzukriegen. Da hat er denunzierende Briefe nach Berlin geschrieben. Also im Prinzip hat er sich verfolgt, gefühlt von jüdischen Verschwörungstheorien, die quasi ihm seine wissenschaftliche Arbeit abspenstig gemacht hätten. Da hat die Historikerin Frau Deichmann ganz gute Arbeit geliefert, die hat es detailliert aufgearbeitet. Ja. Und daraus lässt sich dann schließen, dass er wirklich ein Opportunist war. Die Denunziation von Heidegger, Er wurde durch das Regime absolut rehabilitiert. Er stand lange Zeit unter Aufsicht, ab 1940 nicht mehr. Da durfte er wieder selbstständig auch für wissenschaftliche Zwecke Propaganda betreiben. Also er war voll im Dienste. Der, Nationalsozialisten.
0: der Leiter der Staudinger Schule Baumgarten erklärte nun, man überprüfe Ihren Vorschlag, die Schule umzubenennen. Man sei aber jetzt nicht kurz davor, den Namen zu ändern. Auch der Historiker Bernd Martin befürwortet, dass die Staudinger Schule sich selbst mit dem Namensgebern beschäftigt. Oberbürgermeister Salomon begrüßte auch diesen Vorschlag. Was halten Sie von diesen Reaktionen auf Ihre Vorschläge? nach Umbenennung der Staudinger Schule?
1: Gut, vielleicht muss man auch sagen, das war natürlich vielleicht für manche ein Schock. Aber zum Beispiel Professor Martin hatte ja schon vor einem Jahr der Schule seine Unterlagen brieflich zur Verfügung gestellt. Also das Wissen über den Antisemitismus von ihm war zumindest hätte bekannt sein können die Schule hat sich damit gerechtfertigt, dass der Brief wohl irgendwo untergegangen sei. Das wurde gestern auch bei der Diskussion öffentlich, dieser Tatbestand. Und nun, denke ich, sind die Vorschläge grundsätzlich gut, dass man erstmal prüfen möchte. Man möchte auch gerne mit der Oberstufenklasse sich mit der Figur Staudinger kritisch auseinandersetzen. Aber ich denke, da braucht es auch die Begleitung von solchen Wissenschaftlern wie vielleicht Herrn Martin, der sehr viel recherchiert hat über Hermann Staudinger und ich denke grundsätzlich, aber das ist meine persönliche Meinung, kann so jemand nicht Namenspatron einer Schule bleiben. Denn jeder Lehrer hat einen Bildungsauftrag und der Bildungsauftrag lautet ganz klar, wir sollen Kinder und Jugendliche zu mündigen demokratischen Bürgern erziehen. Und ich glaube, dann kann man nicht Schülern so eine Figur als Vorbild äh, zeigen. Ja, das widerspricht sich in sich selbst.
0: Ja. In Freiburg gibt es auch eine Staudinger Straße. Die Kommission, die die Straßennamen unter die Lupe nahm, empfiehlt hier keine Umbenennung, aber ein Hinweisschild, auf dem dann stehen soll Hermann Staudinger, 1881 bis 1965, Professor für Chemie, 1953 Nobelpreis starke Anpassung nach Denunziation an das nationalsozialistische Regime durch Diffamierung jüdischer Kollegen und Studierender. Beachtet man so nicht am besten die Geschichte und könnte das nicht auch Vorbild für die Staudinger Schule sein, stets auf die NS-Vergangenheit, seinen Antisemitismus hinweisen und darüber diskutieren, aber gerade um dieses Diskussionsforum zu ermöglichen, um dann wirklich auch die SchülerInnen zu mündigen Bürgern äh, zu befähigen, den Schulnamen beibehalten?
1: Würden Sie Ihr Kind auf eine Schule schicken, wo ein nachweislichen Antisemit als Patron äh, vorherrscht? Also ich nicht. Also ich glaube, das ist ein zu starker Widerspruch. Für ein Straßenschild finde ich das okay, das hat weniger Beachtung. Aber eine Schule, die im Fokus der Öffentlichkeit geht, die Schule hat auf, Menschen, junge Menschen zu mündigen Bürgern zu erziehen. Ich glaube, da braucht es positive Vorbilder und da kann man nicht sich eine Erziehung an widersprüchlichen Personen wünschen, die nachweislich, wie gesagt, ich, ich wiederhole mich, antisemitisch waren.
0: Abschließend müssen wir aus aktuellem Anlass natürlich noch kurz nach einer Bewertung der Ergebnisse der Kommission fragen, die sich mit den Freiburger Straßennamen auseinandergesetzt hat. Im Abschlussbericht heißt es ja zum Beispiel, dass nur aggressiver Antisemitismus Grund für eine Umbenennung von einer Straße sein soll, nicht aber, Zitat, der bürgerliche Salon Antisemitismus des Kaiserreiches. Ergebnis jetzt der Kommission, zwölf Straßen sollen umbenannt werden, 16 Straßen mit Hinweistafeln versehen werden. Zufrieden mit der Arbeit der Kommission?
1: Also ich denke grundsätzlich muss man erstmal sagen, was die Kommission an Arbeit geleistet hat, auch wie sie das gemacht hat, ist grundsätzlich sehr positiv zu bewerten. Immerhin Freiburg ist die erste Stadt, die sich dieser Diskussion stellt, auch eine Kommission berufen hat, die sich glaube ich die Entscheidung nicht einfach gemacht hat und ich glaube es ist auch ein ganz sensibles Thema. Weil die Menschen, die in so einer Straße wohnen und plötzlich einen neuen Namen bekommen sollen, das hat ja auch Folgen. Und dadurch kommen natürlich Diskussionen in Gang, die natürlich auch zu einer Lawine führen können. Von daher muss man, denke ich, behutsam das Thema angehen. Aber ich denke, es ist wichtig, Namen umzubenennen, die ganz klar rassistisch, antisemitisch sind. Und ich denke, man muss auch in manchen Fällen natürlich einen Kompromiss machen. Und ich finde es auch wichtig, der Vorschlag an die Schilder wirklich eine Erklärung hinzumachen, weil ich glaube, dadurch erreicht man mehr, wenn man die Menschen darüber aufklärt, wie wenn man quasi Geschichte aus dem Stadtbild völlig eliminiert. Die Geschichte ist da und die können wir ja auch nicht auslöschen. Deshalb ist der Widerspruch vielleicht auch gut, wenn man durch Erklärung manchen dann doch zum Nachdenken bringt.